0: Ettore Bastianini nacque a Siena il 24 settembre del 1922, in via Paolo Mascagni, nella contrada della Pantera. Era figlio di padre ignoto e sua madre era tutto quello che lui aveva di più importante al mondo. Lavorava come garzone dal fornaio Gaetano Vanni, in via Stadoreggi, e il suo datore di lavoro subito notò la sua bella voce. Dopo una prima esperienza nel coro della metropolitana del maestro Sderci, una sera del 1938 all'età di 16 anni fu accompagnato da alcuni coristi della dell'allora centuria corale al cospetto dei maestri Maedelmo e Fatima Ammannati, i quali restarono sbalorditi dal timbro e dal colore della sua voce. Ettore iniziò così a frequentare la scuola di canto degli Ammannati e soprattutto la loro casa. Essendo di umili origini e molto povero non poteva permettersi lezioni private, ma i due musicisti lo trattarono come un figlio e gli insegnarono tutto gratuitamente. Debuttò come basso in un concerto tenuto il 28 gennaio del 1945 al Teatro Rex di Siena. Poi, dopo aver vinto il concorso d'accesso al centro di avviamento al Teatro Lirico Comunale di Firenze, Ettore esordì all'interno di un'opera il 16 novembre del 1945 al Teatro Alighieri di Ravenna, nel ruolo di Collin nella Bohemian. Nello stesso anno la sua vita fu allietata dalla presenza di Iago, il figlio avuto da Diva, una giovane cantante conosciuta a Forlì. Come basso cantò molte altre opere, da quelle di repertorio come il Barbiere di Sevilla, Lucia di Lammemor, Aida, Il Trovatore e la Gioconda, fino a quelle moderne, quali le dipus Rex di Stravinsky. Dopo circa otto anni di dignitosa carriera durante la quale calcò le scene di importanti teatri italiani ed esteri, nel 1951 Ettore si ritirò per molti mesi e, sotto la guida del maestro Luciano Bettarini, si dedicò a reimpostare la voce per il registro baritonale. Il suo debutto come baritono avvenne in una traviata a Siena il 17 gennaio del 1952. Il successo non fu esaltante e da allora lasciò nuovamente le scene per un nuovo periodo di intensi esercizi vocali. Il nuovo debutto avvenne nel luglio dello stesso anno, il suo rigoletto a Siena fu un vero successo e a questo evento seguirono altre clamorose affermazioni sino al trionfo, nel dicembre dello stesso anno, al comunale di Firenze, nella dama di Picca di Tchaikovsky. Si avviò quindi verso una sfolgorante carriera che lo portò nei maggiori teatri del mondo, divenendo in breve baritono di riferimento sannato e amato dal pubblico. È del 1953 il debutto al Metropolitan di New York con la Tradiata, dove si esibisce anche nel Trovatore e in Lucia. Divenne il baritono principale dei maggiori teatri lirici del mondo, La Scala, Vienna e New York, oltre a frequenti apparizioni al Covent Garden di Londra, a Salzburgo e a Verona. Oltre a frequenti apparizioni al Covent Garden di Londra, a Salisburgo ed a Verona, Ettore aveva un'attività incessante e riusciva a cantare anche 80 recite all'anno, a volte spostandosi da una città all'altra con la sua Porsche. Appena possibile, però, ritornava nella sua dorata Siena che per lui rimase sempre la città del cuore. Dal 1959 fu eletto ininterrottamente capitano della sua contrada, la Pantera, che portò alla vittoria nel palio di luglio del 1963. Nel 1962 a Chicago gli venne diagnosticato un cancro alla gola, ma non disse niente a nessuno e lasciò la sua fidanzata senza dirle il perché. Continuò la sua carriera, ma doveva sottoporsi a terribili sedute di irradiazioni poiché aveva rinunciato ad un'operazione chirurgica che, se forse, poteva farlo vivere fino a tarda età, gli avrebbe d'altra parte tolto la sua principale ragione di vita, l'espressione artistica del canto lirico. Naturalmente la sua voce non era più quella di prima, ma nessuno sapeva perché, e alla fine avvenne inevitabile il 10 aprile 1962 venne fischiato alla Scala in Rigoletto dove la sua voce cominciò a non rispondere i più ai comandi. La sua carriera terminò nel 1965 con i maggiori teatri che chiusero i contratti con lui. Morì a Sirmione il 25 gennaio del 1967 a 44 anni e fu solo per una pura coincidenza che la ragazza che lo aveva amato tanto, che aveva voluto lasciare 5 anni prima, che non aveva più visto e che si era anche sposata, si trovò lì sola con lui a raccogliere il suo ultimo respiro. Solamente dopo la sua morte, il pubblico e i suoi stessi colleghi vennero a conoscenza della malattia. La città natale gli tributò funerali pubblici e fu sepolta a Siena, nella tomba di famiglia al cimitero del Laterino. Una strada nella contrada della Pantera è stata intitolata a suo nome.